0: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station, presentado por Lexus IS. Un lugar donde encontrarás toda la información relevante de videojuegos, esports y, y tecnología.
1: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station, presentado por Lexus IS. Un espacio en donde escucharás toda la información relevante de videojuegos, esports y tecnología.
0: Mary Station, iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station, presentado por Lexus IS. En este capítulo me acompaña, como siempre, Montse Simó, Mo, porque vamos a hablarles de videojuegos, esports y tecnología. Mi nombre es Vladimir Arteaga. Y
0: en la sección de Pro Tips platicaremos de la importancia de tener un buen headset, de los motivos para dar el salto a la realidad virtual con Oculus Quest 2 y muchas cosas más. Esto es... Pro Player, el podcast de MerStation. Lo más relevante de la información de la tecnología en el mundo. Presentado por Lexus IS. No olviden buscar nuestros videos de la Lexus Driver
1: Academy en la página de MerStation. Pro Tips Lexus. Mon ¿Tienes headset para jugar?
0: Claro que tengo headset para jugar y la verdad es que tengo uno que me encanta porque mira, tengo el HyperX Cloud Alpha, pero no tengo el normal. Conseguí el que era Purple, que es como moradito con blanco, que fue como una especie de edición especial. Y creo que unos buenos audífonos son básicos, aunque la gente no lo cree, Vladimir. O sea, necesitas que no te aprieten, que sean ligeros, etcétera, ¿no?
1: Mira, yo estaba muy renuente. Voy a contar como uh -huh. manera de anécdota. Hace un par de años, incluso ya estando aquí en Mary Station, eh, cuando empecé a evaluarlos, la verdad me empecé a dar cuenta de que, de que eran necesarios y que en efecto son un game changers Todavía en la generación anterior no veía como tanta esa diferencia, pero uh -huh. sí creo que ahora después de estar evaluando varios me doy cuenta de que definitivamente sí los necesitas. A ver, ¿y por qué los necesitas? Eh, mira, creo que ahora debes de fijarte mucho, sobre todo dependiendo del juego o actividad o contenido que consumas okay. o generes. Entonces ahí fue donde me di cuenta que ya son como los zapatos.
0: <risa> estoy, estoy de acuerdo contigo, pero como me dices tú, a ver, desarrolla para que la audiencia te entienda un poco más.
1: Mira, eh, por ejemplo, a mí que me gusta mucho Jugar títulos como Apex, Call of Duty O Fortnite Uf, sí. uh -huh. Hay tecnologías de unos modelos En particular de los Turtle Beach Que tienen una función que se llama Superhuman Hearing y este tipo de patente te ayuda mucho para que puedas identificar, por ejemplo, cuando tú tienes un enemigo cerca y eso no lo tienen todos. No, no. Ahí creo que tienes un punto muy clave. Pero bueno, también me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando
0: generas contenido como este podcast que estamos haciendo, es clave tener unos buenos audífonos para que no se meta el ruido y sobre todo para que te escuches bien cuando estás grabando. no En efecto, ahí, por
1: ejemplo, los HyperX siempre tienen esos que son como de batallita. no uh -huh. Y ya si quieres así unos como más... Hardcore también encontré, o bueno, de hecho probé los Rocket L-O-Air, que no obstante tienen un software muy especializado en donde puedes ecualizar bien el audio, tanto del que escuchas como del que grabas por medio del micrófono, donde además... Te permite meterle filtros, ¿no? O sea, eh, no sé, por ejemplo, si tú quieres hacer un podcast Con voz como de ardillita, bueno, le, ahí tiene un filtro Si quieres hacer una voz como un poco más grave También tiene el filtro Y también, eh, que eso está increíble Puedes incluso simular el efecto de 7.1 canales si quieres escuchar así un juego como más envolvente.
0: Mira, me hace muchísimo sentido ahora sí si lo que dijiste, que son como zapatos, que depende qué necesites y para qué los vayas a usar, qué audífonos son los que te convienen, ¿no? Porque claro que hay algunos genéricos, pero depende específicamente para qué los quieras. Si tú tuvieras que seleccionar unos, ¿cuáles serían, Vlad?
1: Híjole, la verdad voy, ahora voy a sonar contradictorio. A ver. Porque yo uso mucho los Sony high res los WH- 1000XM4, que son los que tengo ahorita puestos. Uh -huh. Punto número uno, porque son como muy cómodos, son extremadamente cómodos, eh, les dura muchísimo la batería y no obstante también tienen cancelación de ruido. De hecho, son los que utilizo normalmente cuando salíamos de viaje. Este, lo, me los ponía y a dormir en, en, el, en el aeropuerto, pero también, ojo, eh, tengo que reconocer que no son tan buenos con el micrófono. Entonces tengo que utilizar un micro independiente como lo estoy haciendo ahorita entonces tengo esos audífonos puestos uh -huh. pero pues le pongo un, un buen micrófono no no sé ahorita tengo blue por ejemplo ok hay blues bueno y los tuyos mon cuáles son los que lo, los que te laten, o sea, ¿cuáles son tus preferidos? Pues te
0: digo, yo tengo los HyperX Cloud Alpha, los morados, la verdad es que me acomodan mucho por varias cosas eh, la primera es que me aguantan muchas horas de juego porque no me aprietan, y creo que eso es algo que tampoco valoramos, yo antes tenía unos beats para escuchar música, y ahora cuando me los pongo me doy cuenta de lo mucho que me aprietan, a diferencia de estos, que vaya, tienen este, objetivos distintos y por eso funcionan diferente también estos son súper ligeros que eso eh, también es importante, pero luego te cansan los hombres a lo mejor no lo entienden tanto, pero las mujeres es como traer una diadema todo el tiempo que te acaba doliendo la cabeza, entonces que no pesen y que no aprieten, creo que es súper básico y con esto es el micrófono para jugar, me funciona muy bien, pero por ejemplo ya para grabar, como ahorita este podcast, pues bueno tengo un micrófono aparte, igual que tú, porque eh, aunque el micrófono funciona muy bien para jugar, para grabar, me grababa la voz se me escuchaba como si tuviera así la nariz tapada todo el tiempo, no sé por qué, solo cuando grababa, cuando jugaba, ¿no? Entonces pues hubo que, que darle ese pequeño apoyo con un micrófono externo Yo
1: creo que es como lo que decimos, ¿no? Por el modelo y para qué lo vas a usar, de hecho, a ver, pregunta, cuando cuando hacemos la cantina, son los mismos que utilizas, ¿ah?
0: Los audífonos y el, y el micro que uso ahorita, no el micro de los audífonos.
1: Ah, ok, ok, ah, pues entonces ya se la saben, ya se la saben, pero bueno, uh -huh. así en resumen, creo que los headsets ahora son, son como los calcetines, ¿no? Había dicho hace nada, como los zapatos, pero ahora quiero poner el ejemplo de los calcetines, porque no obstante que hay muchos modelos y colores, siempre es importante tener en cuenta las prestaciones para saber cuáles te acomodan más, pero bueno, te late que mejor nos vayamos ya a la siguiente sección Me late chocolate, vámonos Cuando lo das todo en cada movida Se pueden lograr cosas maravillosas El nuevo y excitante Lexus IS Un sedán deportivo rediseñado Para robar miradas Con un estilo inspirado en lujo y desempeño Y para hacer movidas potentes Con su manejo dinámico y motor V6 disponible porque no hay sentimiento más poderoso que lograr lo que quieres. El nuevo Lexus Ayas, diseñado para lograr cada movida. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Esto es Pro Player, el podcast de MerStation. Station.
0: Oye, Vlad, ¿y qué tal tu Oculus Quest 2? Uh,
1: La verdad. <risa> ¿La verdad? He de reconocer que terminó de regresar mi pasión por el VR.
0: Se te estuvo di y di y di, di, pero a ver, a ver, desarrolla, ¿por qué dices eso? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Mira, a diferencia del PlayStation VR, el hecho de que estos los pude conectar a una PC, pues obviamente me incrementó los fotogramas o los cuadros por segundo en los juegos uh -huh. y eso me terminé dando cuenta que redujo drásticamente el mareo. Entonces okay. eso pues obviamente me permitió tener sesiones como mucho más largas. Y, y bueno, ese es mi caso Pero a ver, platícame de tu lado ¿Por qué crees ahora que, que ahora hay que dar ese salto?
0: Pues mira, yo creo que hay muchas razones Y más allá de que a nosotros los gamers Nos pueda gustar esta tecnología Y nos llame la atención Porque no solamente es lo que estás viendo Sino lo que tu cuerpo, lo, lo que engañas a tu cuerpo Para que lo sienta, no sé si me explico no Cuando de repente te da vértigo O estas cosas que llevan los videojuegos Mucho más allá que nada más tener un control y una pantalla Que también puedes llegar a sentir vértigo y así Pero con un este, visor de realidad virtual Es mucho más intenso creo que además eh, hay muchos campos de estudio que se están empezando a perfilar para usar la realidad virtual, por ejemplo, el primero que me llega a la cabeza ahorita es la medicina, no que ya para practicar operaciones o la medicina a distancia todas estas cosas pueden practicar con, eh, con realidad virtual, que a mí me parece que es maravilloso, o incluso ahora con la pandemia había hasta programas para ensayar este, entrevistas de trabajo en realidad virtual entonces creo que es una tecnología que sin duda llegó para quedarse más allá de los videojuegos, y si podemos conocerla a través de los videojuegos, pues qué mejor, ¿no? Es como agarrarle cariñito suavecito. Oye,
1: y hablando, bueno, sé que tiene esas aplicaciones, pero de todos los que has jugado a últimas fechas, ¿cuáles son tus juegos favoritos?
0: Híjole, me vas a decir que ya me quedé estática, pero hay, hay uno de beis que ahorita no recuerdo el nombre que me gustó, pero favorito. Eh, de béisbol está increíble, puedes pegarle a, 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 la, a la bola con un pescado, se pone muy chistoso ese. ¿eh? Este, Pero el Vader Immortal, que no lo he acabado, es la parte que tú puedas hacer un Jedi con tu espada y te estés moviendo, es insuperable. Y bueno, el Beat Saber ese me gusta nada más Porque fue de los primeros que jugué antes de tenerlo yo Y me parece que es este, una verdadera maravilla eh, ¿Los tuyos cuáles son, Vlad?
1: Uy, yo tengo varios Bueno, dentro de la plataforma me da of Honor Above and Beyond me, Uy, sí Me gustó mucho O sea, creo mm. que es de los primeros AAA Junto con Half-Life Alyx Que para mm. mí es el mejor juego Por muchos años mm. en general y aparte las plataformas de VR, o sea, Half-Life eh, Este sí lo tienes que jugar conectándolos A la compu, o sea, sí, sí tengo que decirlo Y uno uh -huh. que me sorprendió También cañón Fue Hellblade el de Hellblade ¿Ese también
0: es a la compu o...? Eh, sí,
1: Hellblade, ah, si no. tienes la versión de PC Lo uh -huh. conectas a... Bueno, le conectas el visor de VR Y tiene su apartado de VR y se ve Brutale Brutale No sé si se dice brutale, pero lo quiere decir brutale Está, está <risas> sensacional, o sea, realmente lo, lo vives de otra forma. A
0: mí Hellblade me encanta y en VR decir de ser una, una experiencia alucinante y aterradora al mismo tiempo con todas las voces. Oye, ¿pero qué me dices, por ejemplo, de las experiencias interactivas? Porque yo fui a una sala VR donde es muy interesante porque te ponen tu visor de VR, te dan tu arma, que es como una especie de pistola, que no es una pistola, es nada más un simulador, y te puedes desplazar. Eh, como con el VR que tenemos aquí en casa, ¿no? Que, bueno, marcas hacia dónde te puedes mover y ya, pero en este te podías mover, o sea, desplazarte por una bodega vacía que está llena de sensores que te va diciendo cuando estás cerca de un compañero o cerca de una pared. Eh, es muy interesante. Y yo debo confesar, Vlad, que... <ríe> <risa> el que yo jugué era un juego de zombies y tuve que en una parte se estaba incendiando el piso de abajo y entonces pasas por un puente colgante y fui con mis amigos y la verdad es que para poder cruzar ese puente colgante me quité el visor, vi donde estaban mis amigos, di tres pasos y me lo volví a poner porque no pude atravesar ese puente colgante viendo y sintiendo todo lo que me estaba pasando eh, no sé si tú hayas tenido alguna experiencia así o tú que has visto que te haya gustado mucho mira
1: Precisamente por ese temor que tenía del vértigo, que me dio vértigo, uh -huh. eh, retomé por medio de experiencias interactivas o películas interactivas. La primera fue la de Arden's Wake, que incluso tiene participación de Alicia Vikander a, a nivel producción y con su voz. Y no obstante ganó un premio del Festival de Venecia en su edición 74, dato ñoño, si quieren anotarle. También uh -huh. eh, me gusta mucho Face Your Fears. Que es como, son experiencias Perrenderizadas de terror eh, Donde por poner un ejemplo, te hacen Sentir el típico muñeco Poseído, nada más les voy a decir eso Entonces, <ríe> pero o sea Es una experiencia que puedes ver entre 360 grados y, y te asustan Está muy, mm -hmm. muy, muy bueno Y también una muy bonita Que ya tiene, ya tiene bastantes años Bueno, ya tiene como Cinco años, eh, que incluso ganó un premio de Sundance en Sundance 2016 que se llama Notes of Blindness, que es una experiencia en la que te hacen sentir o emulan como... Perciben el mundo los ciegos. ¡Guau! Wow. Entonces está mm, esas, al menos esas eh, de entrada, les recomiendo.
0: Suenan muy bien, ¿eh? Yo hablando de, de zombies y que algo que se quema, y tú te pusiste muy profundo. Y suena muy interesante, es justo lo que hablábamos, ¿no? De por qué hay que dar el salto, pues para tener estas experiencias que creo que de otra manera no podríamos no podríamos vivir o experimentar, ¿no? La verdad es que suenan buenísimas, Vlad. Las voy a buscar, hoy me estás vendiendo todo de lo que hablas
1: Oye, oye, pero bueno, vamos a darle un poco la vuelta Porque sí me puse muy bohemio Tech Con estas recomendaciones <risa> y, y pues aprovechando que acaba de pasar La conferencia de Xbox Con motivo uh -huh. del E3 uh -huh. Creo que vale la pena ya hablar del Xbox Game Pass como otro Game Changer, ¿no? La
0: verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, Vlad. Eh, por todos los juegos que vienen, que desde su lanzamiento van a ser... Eh, bueno, van a venir incluidos en el Game Pass. Y antes era un poco descabellado pagar una membresía, ¿no? Como mensual, todo el mundo decía, no, por videojuegos. Pero ya tenemos Netflix, Amazon, la gente las paga. Entonces, son cosas... Eh, que ya se están volviendo de uso común y que funcionan mucho y que no es tan raro. Además tienes muy buenos juegos, no es solamente que te den el, los juegos como las obras, no los que nadie quiere, eh, te dan buenos juegos. También tienes el EA Play, que también es muy bueno y eh, te va a servir también eh, si tienes el, game, el, el Ultimate para la computadora, para la consola. Entonces eso yo creo que es algo muy importante y que Xbox está sabiendo dónde apostar.
1: A mí lo que me llamó la atención de su roadmap es que, por ejemplo, yo ya descargué Obviamente el de Yakuza, la que Dragon, que era un juego que tenía Muchas ganas de jugar, pero pues ya sabes De que no tenía como Híjole, como que no te terminas de convencer Entonces ahí es donde creo que se vuelve Un game changer, uh -huh. el hecho de que Prácticamente cada dos semanas tienes juegos Como eh, Dark Alliance el de Ascent, Hades, también van a va a salir en agosto. Hades va a ser un agosto 12 Minutes, eh, Sable, que también se ve muy interesante. Y obviamente las propiedades de Flight Simulator, eh, Age of Empires, Forza Horizon 5 y obviamente halo Infinite. Pero bueno, este y de tu lado... ¿Cuáles son tus favoritos de estos que anunciaron?
0: De estos que anunciaron, híjole, me seducen varios eh, Yo creo que Starfield Se ve buenazo, aunque bueno, no vimos gameplay eh, gameplay Hay que ver eh, cómo nos seduce El gameplay o nos acaba de decir No, mejor váyanse por otro lado Sin duda Sea of Thieves A Pirate's Life eh, Revivió todo mi corazoncito <risa> Con esta Inclusión de, de Jack Sparrow Y David Jones, yo creo que va a ser una, Un gran aditamento para mantener vivo este juego Y Psychonauts 2 también Se ve buenazo, eso hablando Nada más de, de la parte de los anuncios de Xbox y Bethesda. ¿A ti de esta conferencia qué fue lo que más te gustó?
1: Ay, obviamente el refrigerador. O sea, obvio. Obvio. A mí también o sea, eh, <risa> lo necesitamos Sí, no, yo ese refri ya, ya me vi. Ya es más, estoy esperando a ver a qué. Espero que en lo que estén <risa> escuchando este podcast no abran preventa o algo así en alguna de las tiendas digitales. Pero bueno, no, la verdad creo que Forza Horizon 5 es el que más estoy esperando. Me gustó a nivel visual lo que presentan y obviamente como lo hemos dicho aquí ya en varios podcasts pues quiero desquitar mi rig o sea uh -huh. pues ya o sea hay 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 que, hay que desquitarlo pero bueno oye ya hablando de E3 ya en general pues ya ya podemos decirlo este ¿Qué fue lo que más te gustó en general? Pues igual que tú, yo creo que el refri se llevó todas las conferencias. ¡Pero de tres, no. O sea, de todo no. de 3 No,
0: no es cierto, pero ya tengo aquí el contenido. Es, creo que sí fue muy buena sorpresa. Yo creo que de todo el E3 te vas a burlar, pero de los que ya dije de Xbox, esos, también el Mario, el Mario con Rabbids, ese me parece que fue una sorpresa muy bonita. Oh. Y también el de Guardianes de la Galaxia de Square Enix,
1: me gustó I'm mucho. ¡Ay, no ve. parfa!
0: Tiene un gran soundtrack. Y el hecho de que los personajes no sean los actores de las pelis y Igual que hicieron con Avengers A mí me parece maravilloso eh, También las, las películas que Bueno, la película que anunció Ubi de, de Ubi, de Werewolf Within Me parece que puede estar muy padre lo que se, En el terreno en el que se está metiendo Ubisoft No lo sé, ¿a ti a ti qué, blanco. Bueno,
1: te va a sonar rarísimo, pero Es lo que me gusta de 3, Ajá. Eh, me volvió loco Un juego que se llama Chivalry 2 Ajá O sea, sí, tú vas a decir, bueno, y hice. ¿Dónde lo viste? Porque estoy segura que no lo... Digo, estoy seguro que no lo viste. ¿En los indies, no? No, no, no. Ajá, ajá. Este juego lo presentaron en el Summer Game Fest. Y pues, la verdad, me di la oportunidad de jugarlo. Y la verdad, me enloqueció por toda la temática medieval. Y sobre todo porque es testosterona pura. Porque, bueno, <risa> te, cuento, te, te, te cuento un poco de qué va. Pues, A el ver. juego... Te metes de entrada hay campales de 64 personas al mismo tiempo donde tienes que por ejemplo tienes que estar así te tienes que ir a, a meter a conquistar por ejemplo un castillo y entonces desde que entras hay un botón de entrada para gritar así de grita ¡Ah! y, y, así va, ¡Ah! y todos van gritando ¡Ah! entonces de repente pues es un gritadero van todos corriendo con sus espadotas tas pesadas porque aparte te refleja muy bien eso, el peso de las espadas y de la armadura. Uh -huh. Y entonces tú ves cómo van machacando a todo el mundo y de repente, un segundo ya le ganaste a y de repente llega por detrás y rájale, ¿no? O sea, nada más. Y eso te hace reír mucho. O sea, es un juego que realmente divierte mucho porque te hace sentir esa temática medieval y es algo que, que como que no figuraba. O sea, no, no hablaba mucho de él. Y es un juego, me atrevería a decir que es la sorpresa de tres porque es brutal divertido, o sea, es brutalmente divertido entonces eso, sumo un poco que también está disponible en PC, o sea, yo lo vi como en el Summer, Summer Game Fest, que un poco lo enfocaban también a juegos indie de PC, pero pues también está en consolas entonces les recomiendo mucho que lo jueguen o sea, si les gustan las batallas campales medievales y quieren jugar algo diferente a Call of Duty y a, a todo lo que han jugado de verdad Denle una oportunidad, se la van a pasar, increíble. La
0: verdad es que ya me lo vendiste con eso de que entres y puedas gritar con un botón.
1: <risa> Gritas, así de verdad, y hay diferentes gritos, así como y puedes burlarte. De... <risa> Hace varios tipos de gritos: gritos de guerra, gritos de burla y gritos de apoyo. Eso está increíble. Quiero,
0: quiero que hagas un stream de eso y que empieces gritando, por favor. Eso es lo que más feliz me va a hacer. Me lo antojaste completamente. Está
1: de verdad, muy divertido. Se lo recomiendo ampliamente. Pero bueno. Creo que ya, ya está demasiado esto de las sorpresas de las sorpresas perdón, que dejaron E3. Y sabes que uh -huh. eh, pues, pues es grato encontrar cosas como esta, pero sabes, Mon, como todo lo que tiene un inicio,
0: I know. así
1: como E3, también tiene un final. Uh -huh. Y este podcast ha llegado al final de la primera temporada. Temporada. Pues sí, como lo
0: dices, Vlad, desgraciadamente Todo lo que empieza tiene que acabar Pero la verdad es que fueron unos muy buenos 12 episodios, muchísimas gracias Alexus. ahí es, la pasamos increíble Y esperamos que ustedes también, los que nos escucharon Desde sus casas, este, desde el transporte Desde donde haya sido, se hayan divertido con nosotros Y que hayan aprendido un poquito De la ñoñería de Vlad Y la
1: tuya, Mon, que también <risa> Tú tienes demasiada <risa> ñoñería, déjame decirte todo el, de, hay que, Todos los temas Que vieron así, como de de inteligencia artificial y eso es novedad que sí así, a bueno, también tú 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 <risas> tú le aportaste mucho y bueno agradecer igual nuevamente a Lexus ahí es por el apoyo y recuerden que pueden interactuar con nosotros eh, y díganos todos sus comentarios en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Twitch si les gustó qué no les gustó qué es lo que les gustaría escuchar dentro de este podcast porque obviamente vamos a estar de regreso, vamos a estar de regreso no nos despidamos, pero justo nos pareció pertinente terminar esta primer temporada junto con E3, ¿no? para que empiece esta nueva era de lanzamientos de videojuegos y pues esperamos estar con ustedes
0: pronto así es, muchísimo gusto Vlad y nos escuchamos en la próxima,
1: nos vemos pronto muchachos, hasta luego esto fue Pro
0: Player, el podcast de Mer Station,
1: presentado por
0: Lexus IS.